0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 13 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y el día de hoy vamos a hablar de las noticias más importantes para México y el mundo. Te agradezco mucho que estés aquí y sin más que decirte, el día de hoy vamos a comenzar con esto que es el Brief. Muy bien, vamos a empezar hablando de México y vamos a empezar hablando del regreso a clases en nuestro país, porque ha sido un tema muy polémico el hecho de regresar o no a las clases, porque estamos malaboreando dos fenómenos bien interesantes. Por un lado, tenemos obviamente la deserción escolar, el atraso educativo en nuestro país, que de por sí, pues México no podemos decir que tenemos la mejor educación del mundo, no estamos ni cerca de eso, pero además de todo eso, tenemos gente por el tema del COVID-19, las crisis económicas que han eh, provocado, hay muchos niños que no han vuelto a, las, a inscribirse a la escuela en este año, en estos dos años ya que llevamos en pandemia. Y pues con todo esto malabareas, o sea, cierra las escuelas o abre las escuelas. Si abre las escuelas, pues tienes riesgos perdón de contagio. Si cierras las escuelas, estás hipotecando el futuro educativo de nuestro país. Entonces... El día de ayer, en pleno pico de contagios, porque eso es donde estamos hoy, en pleno pico de contagios durante la tercera hora de la pandemia de México, el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, insistió en la reapertura de colegios en el próximo 30 de agosto. Aunque este miércoles se registraron 22.711 nuevos contagios de COVID-19, que es la cifra diaria de casos más alta desde que inició la pandemia, el Ejecutivo, o sea AMLO, asegura que los más de 25 millones de alumnos están listos para regresar a las aulas tras más de 16 meses de clases virtuales. La secretaria de Educación, llamada Delfina Gómez, informó este jueves que los menores acudirán con una carta de los padres donde se autoriza la presencia del menor en la escuela y se aplicará un protocolo sanitario para poder ingresar. Además, la SEP se comprometió a informar inmediatamente a las autoridades de salud los contagios de coronavirus en las escuelas. Entonces se habló de todo un protocolo que va a incluir gel, lavarse las manos, el uso de cubrebocas sobre la nariz y boca en todo momento. De alguna forma, eso es lo que vemos en todo el país. Eh, Aquí el tema es que el gobierno está con un problema muy importante. Al parecer no tenemos el servicio de agua potable, de agua y jabón en el 100% de las escuelas del país. Hay escuelas en nuestro país que digo, yo ya sabía pues, pero si tú no sabes, hay muchas escuelas en nuestro país que no tienen servicios básicos como agua. Entonces, a pesar de estas Deficiencias en infraestructura Y la ambigüedad sobre algunas acciones del protocolo Presentado ayer por el gobierno La Secretaría de Educación insistió En que es prioritario regresar a las escuelas Debido a los problemas de violencia, obesidad Y estrés que presentan los menores En este punto estoy totalmente de acuerdo Hay niños y niñas que viven en entornos En los cuales pues es el golpe todos los días Violencia intrafamiliar brutal La obesidad pues es algo que también está ahí Y el estrés pues que creo que es Un producto de todo ¿no? El hecho de que hay niños que están 100% encerrados en una casa tal vez no muy grande Entonces al final México está alistando la reapertura de colegios en el mayor pico de contagios Y en uno de los puntos más complicados de casos del coronavirus en menores Hay 613 defunciones hasta el 8 de agosto en niños Y bueno, hay, hay 60 mil contagios en este grupo de edad El tema es que la promesa que hizo el gobierno el día de ayer es bastante atrevida la Administración Federal insiste en que si se sigue el protocolo dado a conocer este miércoles, la seguridad de los menores está garantizada. Atención con la palabra garantizada. ¿Cómo puedes garantizar que no se va a enfermar o no va a pasar nada? O sea, no puedes. Parece discurso político, suena a discurso político. Entonces, este regreso a clases está respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Entonces... Todo el mundo trae el mismo discurso. No queremos que el rezago educativo continúe. Estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que es terrible que no haya... no haya. Niños en las escuelas porque esto es muy importante Más de 5 millones de estudiantes No se inscribieron al ciclo escolar actual Por razones relacionadas con la crisis Desatada por la pandemia Y el regreso a clases en México pues no ha estado eh, Exento de tropiezos y polémicas En junio ya había habido un regreso a clases De alrededor de un millón de niños en tres estados del país Sin embargo La reapertura fue temporal debido a la alza Precisamente de casos de COVID Por la tercera ola del coronavirus Entonces a eso nos enfrentamos A una decisión bien difícil de hacer bien difícil de hacer es pues devolvemos a los niños a clases para que continúen su educación que es algo que, que ha sido impulsado por diferentes países de primer mundo o los dejamos en las casas pero pues siguen siendo víctimas de maltrato de estrés de obesidad entonces eso es lo que estamos jugándonos pero por lo pronto el gobierno que dice el 30 de agosto es el regreso a clases para niños y niñas en nuestro país y por supuesto que esto va con responsabilidad de los padres y bueno la responsabilidad nunca va a recaer en esta situación en el gobierno. Los padres que manden a sus hijos a la escuela, la responsabilidad de si se infectan o no es completamente de los padres. Muy bien, vamos a hablar ahora de temas económicos en nuestro, en nuestro país porque vamos a hablar de la tasa de interés en nuestro país. La tasa de interés de un país básicamente significa cuál es el porcentaje de interés que te cobra un banco por un crédito. Normalmente, cuando una tasa de interés es baja, lo que está haciendo ese país con su política monetaria es que está fomentando que la gente pida créditos y que la gente gaste. Está fomentando la inversión, el gasto. Eh, cuando la tasa es alta, lo que hace la gente es no gastar tanto. Y, pues, bueno, es el caso contrario. ¿no? Entonces, lo que sucedió el día de ayer es que el Banco de México, la Junta del Banco de México, ayer aumentó la tasa de interés a un 4.5%, lo cual es un incremento de 25 puntos porcentuales, porque la inflación sigue preocupando a nuestro país, sigue preocupando al Banco de México. Esta es la segunda vez consecutiva que se toma esta decisión y aunque la institución considera que algunos factores detrás del aumento de los precios son transitorios, te voy a contar un poquito de esto. Cuando hablo de transitorios me refiero que a la hora de que se reactiva relativamente la economía del mundo, hay muchas industrias que no están logrando acelerar tan rápido esta reactivación, hay muchas industrias que venden cosas que se están tardando y... En, en tener como las líneas de suministro como antes del COVID, con el inventario suficiente para poder abastecer a mucha gente. Y esto está provocando el aumento de costos en materias primas, lo cual al final nos afecta en el bolsillo a los que compramos tal vez un, un litro de leche en la, en la tienda. ¿no? Entonces, al final, lo que está pasando entonces es que los precios en México están aumentando, están aumentando y ahorita traemos una inflación para el cierre de año de un 5.7 anual. Es lo que traemos ahorita, que está lejos del objetivo que teníamos en nuestro país, que era del 3%. Entonces, en junio todavía pensábamos que era del 3% y bueno, ahorita vamos en el 5.7%. Entonces, el Banco de México prevé que la economía mexicana va a seguir creciendo el resto del año, pese al aumento de los casos del de COVID-19 en la variante Delta. Y precisamente la reactivación mundial, como ya te lo dije, pues ha afectado a los precios en muchos puntos del mundo. Esto no es un tema solamente de México, pero el tema es que por esta decisión, eh, se, se coloca entonces la tasa de interés en México en 4.5%, segundo incremento consecutivo ante el empeoramiento de la tendencia en los precios. Esto sería una medida, según el Banco de México, para poder controlar esta situación. Muy bien, ahora vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? Un segundo, ya. Vamos a hablar de migración. Y este es un tema complejo, este es un tema muy complejo, porque la migración en México y Estados Unidos ha sido un punto que ha provocado crisis humanitarias, ha provocado conflictos, ha provocado eh, hay muchas cosas a lo largo del tiempo una de las fronteras más transitadas del mundo. Y lo primero que tengo que decir es que, no sé si recuerdas, pero en la era de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, teníamos una política migratoria muy dura, en la cual pues, vimos niños que habían sido separados de sus padres, que estaban en, en jaulas, lo cual fue algo que, que, la verdad, yo vi a muchos republicanos diciéndolo con mucho orgullo, cómo estaban sucediendo las cosas en los centros penitenciarios de las fronteras. El tema aquí es que, a la hora de que separan estos niños, el chiste en algún momento era volverlos a juntar con sus padres, pero el problema es que los funcionarios estadounidenses aún no pueden encontrar a los padres de 337 niños separados en la frontera con México por la administración Trump, según un nuevo expediente judicial publicado este, esta semana, por el Departamento de Justicia y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, abogados, activistas y funcionarios de Biden han ayudado a reunir a 861 niños con sus padres, pero 337 siguen en el limbo. Entonces, según el informe, 337 niños se dividen en tres grupos. El primer grupo está formado por 250 niños cuyos padres se cree que fueron sacados de los Estados Unidos después de haber sido separados de sus hijos. El segundo grupo consta de aproximadamente 75 niños cuyos padres se cree cree que están en los Estados Unidos, pero no saben dónde están. El último grupo incluye a 12 niños para quienes el gobierno no ha proporcionado un número de teléfono para el padre, el niño, el patrocinador o el abogado, que están básicamente perdidos en el sistema. Entonces, esto, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reformar la política de tolerancia cero de Trump, Biden advirtió a los migrantes que no ingresen a los Estados Unidos. Les dijo, no vengas, no abandones tu pueblo, ciudad o comunidad. Entonces es una situación muy fea porque imagínate que llevas, pues hace cuánto salió Trump? Trump salió en enero y pues tal vez haya niños que llevan casi un año sin ver a sus padres que están en no sé dónde, pues como huérfanos, tal cual, porque no saben dónde quedaron sus padres a la hora de que la, la, los agentes de migración los separaron de su familia. Entonces algo terrible está sucediendo en, en Estados Unidos al respecto. La administración de Joe Biden lo está intentando, solucionar pero la verdad es complicado y el otro tema que tiene que ver con migrantes es que ayer la agencia de la organización de las naciones unidas para los refugiados denunció este, esta semana la decisión del gobierno estadounidense de trasladar vía aérea al sur de méxico a personas solicitantes de asilo y migrantes principalmente de centroamérica les están los están volando están volando a los migrantes al sur de méxico para que pues de alguna forma les ahorran la caminada de méxico para que vuelvan a sus países entonces lo que dijo el comunicado eh, de esta organización es que las personas las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica y una vez más, decisiones Joe Biden dice no vengas, no te arriesgues todas las organizaciones que están en pro de los derechos humanos dicen ok, muchas de estas o sea, al final la base de los migrantes es, el migrante no se va porque quiere o sea, sí sí sí, sí se va porque quiere pero no es porque las cosas estén hermosas en su entorno, si tuvieran una calidad de vida excepcional en donde están, pues se quedarían en sus países. Pero van a Estados Unidos para poder aspirar a tener derechos humanos. Básicamente en muchos casos es eso, poder vivir, seguir vivos, tal cual. Entonces, ese es el gran debate. Entonces ahora Estados Unidos, pues trae esta, esta práctica denunciada por esta organización y pues no hay explicaciones al parecer la, la expulsión de migrantes por esta vía pondrá también a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala junto con un mayor riesgo de transmisión de COVID-19 entonces es lo que está pasando el aeropuerto internacional de Tapachula en Chiapas fronterizo con Guatemala ahí es donde están llegando los migrantes entonces vamos a ver cómo se soluciona esto si es que hay eh, sol soluciones ¿no? o sea las autoridades estadounidenses no han dado explicaciones solo tomaron las huellas digitales de los migrantes y pues ni siquiera preguntaron de dónde vienen ni nada Todos al sur de México, todos al sur de México Entonces eso es lo que está pasando también en la administración de Biden Para que vean que no es un tema republicano Pues también hay, este, pues no sé si son violaciones a derechos humanos Hay mucha gente anti-migración incluso en México Y en este sentido entiendo que son personas yendo por una mejor vida Yo me quedo con esa versión Pero también hay mucha gente que pues, los trata como si fueran tal cual números no. O sea, una estadística más en la historia de nuestro planeta Hablemos de Alemania y vamos a hablar de COVID-19 Porque yo creí que estas prácticas que te voy a contar en Alemania Solamente sucedían en México Allá hay un señor encarcelado en Veracruz Que se llama este Javier Duarte Que hacía una práctica similar con personas que Padecen cáncer en Veracruz Pero bueno, en, en Alemania Autoridades del norte de Alemania Han pedido a más de 8000 personas Que se vuelvan a vacunar En contra del COVID-19 Porque se sospecha que una enfermera Ha inyectado solución salina En lugar de la vacuna en muchos casos la policía está investigando las acciones de la enfermera en un centro de vacunación en Frisia, cerca de la costa del Mar del Norte, e inicialmente se creía que solo seis personas habían recibido la solución salina, inofensiva, en marzo y abril, más o menos ese, ese rango. Y ahora muchos de los afectados tenían más de 70 años, que es un grupo de alto riesgo en la pandemia. Entonces las investigaciones llevaron a que pues, 8,557 personas están en sospecha de que no fueron vacunadas con vacunas. Esa es tal cual la cifra y lo cual es terrible. Entonces es lo que está pasando en Alemania y pues bueno, esa es toda la noticia. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar ahora de Afganistán. Hemos hablado de Afganistán, de cómo los talibanes, los talibanes han estado avanzando y tomando ciudades en Afganistán. La situación de seguridad en Afganistán básicamente dependía de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que estaban pues haciendo guardia, no protegiendo a las ciudades, manteniendo el orden... Eso es lo que se dice, por lo menos en el discurso. El tema aquí es que los talibanes, en cuanto se van los estadounidenses, comienzan a tomar eh, ciudades, comienzan a tomar el control del país pues a, a consta de balazos, y ayer el gobierno, el gobierno oficial de Afganistán ya ofreció a la delegación de los talibanes en Doha, en Qatar, un acuerdo de reparto del poder a cambio del cese inmediato de los ataques a los principales centros comunitarios y ciudades del país. La propuesta forma parte de las negociaciones de paz que hasta ahora resultan infructuosas y se conoce justo cuando los talibanes avanzan sin contrapeso por territorio afgano. Entonces... Pues al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. En Afganistán se metieron en un problema importantísimo y el gobierno en el comunicado dice que ofrece la participación en el poder a los talibanes y exige el cese inmediato de los ataques a las ciudades en el nuevo plan de paz. Entonces, eh, eso es lo que está ocurriendo por allá. Hasta ahorita no hay un acuerdo. Los talibanes podrían decir, pues ¿para qué quiero repartir el poder si me estoy llevando todo por delante? Pero esa es la complicada situación que están viviendo en el país de Medio Oriente. Hablemos de Italia, porque en Italia, en España y en diferentes partes en la costa del Mediterráneo están sufriendo una ola de calor como hace mucho tiempo no sucedía. La ola de calor está provocando en Italia la semana más cálida del año y las zonas sur y centro-oeste del país se encuentran en alerta al menos hasta el fin de semana con temperaturas históricas que superan los 45 grados. El miércoles, la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia al sur, alcanzó 48.8 grados, ...según el servicio informativo agrometeorológico del gobierno regional... ...es una cifra que podría suponer un nuevo récord de calor en Europa... ...y superaría los 48 grados de Atenas en 1977. Entonces también hay muchos lugares que están hirviendo... ...te digo España también está hirviendo... ...hay incendios que están fuertísimos... ...en España están a 44 o estarán a 44 grados en el sur... ...hay fuertes tormentas también en el norte... ...entonces el clima es una locura hoy en día... ...hay incendios forestales en Grecia y Turquía todavía actualmente... ...esto podría pasar también... en en Italia y España entonces pues el calentamiento climático eso es lo que está ocurriendo vamos a hablar de deportes un poquito de negocios un poquito de eh, entretenimiento porque lo primero que voy a hablar es de criptomonedas y voy a hablar de Lionel Messi que bueno ya podrás decir que ahí Lionel Messi está en la sopa esta semana confirmo Hemos hablado mucho de Messi, pero la verdad es que fue un movimiento mediático importantísimo el que se dio esta semana con la Pulga. El tema es que, bueno, Lionel Messi ya te digo, a menos de que hayas estado desmayado esta semana, Lionel Messi cambió de equipo, ya no está en el FC Barcelona, ahora está en el Paris Saint Germain, y bueno, eh, firmó esta semana un contrato, y el paquete financiero de Lionel Messi en el club de fútbol francés incluye criptomoneda, criptomonedas. Entonces, Messi firmó un contrato de dos años con el PSG. Que le reportará un salario anual de 41 millones de dólares, más bonificaciones, ahí, humilde, tranquilo, y una tarifa de suscripción de 30 millones de dólares también. Entonces, el PSG dijo el jueves que el paquete de bienvenida de Messi incluye la criptomoneda PSG Fan Tokens Entonces, el desarrollo ha desen... O sea, fue una movida muy interesante del PSG, la neta lo hicieron muy bien. El desarrollo pues ha desencadenado un repunte en el valor de los tokens descifrado en la criptomoneda que el PSG emitió por primera vez a sus fanáticos hace más de un año. Entonces, la criptomoneda PSG creada en enero del año 2020 con la plataforma descifradosocios.com, fue diseñado para ayudar al PSG a construir una nueva comunidad de fans. Y hay un montón de beneficios por pagar con esta cripto y por poseerla. Entonces le pagaron con esta cripto a Messi, me imagino no fue tanto, no es como que fue la mitad de su salario, pero pues al, al pagarle con esto a Messi subió, el valor de la moneda Y pues me imagino Hubo gente que hizo lana Estos días Por este anuncio Y también esto va a afectar Me imagino A la confianza Del resto de, de Los tenedores de, de criptomonedas Seguramente veremos Aumentos en Bitcoin Y los demás criptos Esto no es una recomendación Financiera Tengo que aclararlo Pero pues Este tipo de, de Cuando se reúnen Figuras públicas Tan importantes Declaraciones de personas Tan importantes O este, mediáticamente Importantes Con algo como una criptomoneda que es súper volátil, normalmente pasan cosas como se sube el valor o se baja el valor, dependiendo si la noticia o el comentario es bueno o malo. Entonces, por lo pronto eso fuera noticia, pues Messi ya está en el mundo de las criptos y pues digo, no sé si ya estaba, pero por lo menos la van a pagar con cripto. Muy bien, vamos a hablar ahora de entretenimiento y primero voy a hablar de la entrega de Emmys, que bueno, los Emmys son un premio, son un premio que son para, me parece, ¿para quién son los Emmys? Ah, para los premios televisivos estadounidenses. Son los premios a las series de televisión Y pues se iban a hacer Estados Unidos vivió algo muy triste Que yo no sé si es mejor o peor Estados Unidos reabrió Básicamente volvió a la normalidad Y de repente vénganse para acá Siempre no, porque ya llegó Delta a volver a cerrar todo entonces, los premios emmy tendrán que adaptarse a la crisis y la ceremonia de la 73 edición de los galardones tele televisivos mantiene su fecha programada, que es el 19 de septiembre, y podrá verse en Estados Unidos a través de la cadena CBS, pero ha decidido cambiar algunos de sus planes de emisión. Aunque en un principio estaba planeado que se celebrase en un recinto cerrado ante un número limitado de asistentes, la Academia de la Televisión estadounidense decidió este martes que tendrá lugar al aire libre ante el Microsoft Theater de Los Ángeles, según informó la institución en un comunicado en su página web. Estos cambios también afectan a las ceremonias previas de la entrega de los premios creativos de los Emmys, centradas en las categorías técnicas que se celebrarán los días 11 y 12 del de mismo mes. Y bueno, vamos a hablar ahora de la señorita Britney Spears. Porque Britney Spears, ante una campaña que ha estado en redes sociales fuertísima, que es Free Britney, Free Britney... Pues el día de ayer se anuncia que Jamie Spears, el padre de Britney renunció a seguir como tutor legal de la cantante, lo cual es un cargo que ostentaba desde hace más de 13 años y por el cual llegó a controlar todos los aspectos de su vida. En unos documentos entregados este jueves a la Corte Superior de Los Ángeles, la abogada del padre de la artista confirma que está de acuerdo con delegar esa función a otra persona, lo que no anularía perdón, la tutela de Britney, pero dejaría fuera de la misma a su familia. O sea, ya su papá no sería el tutor. Entonces, aquí lo que dice el documento es que sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella, me encanta la palabra por su servicio como tutor, es un güey que controla y se gastaba la lana de su hija o sea, no, no, no le permitía hacer nada según diferentes fuentes, entonces esto es lo que está sucediendo eh, al final es una gran noticia para Britney Spears. Es un principio para que ella pueda ser a tenedora de su propia vida, de sus recursos, de muchas decisiones que ella no puede tomar hoy en día porque tiene un tutor. Entonces, esperemos que esto sea el principio de un final de algo precioso y muy lindo para la señorita, la reina del pop. No sé si era la reina. La reina era Madonna, ¿no? Bueno, una persona importantísima para la música en nuestra generación. Muy bien. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Ah, hay una historia... Wow, hay una historia en los Juegos Olímpicos que trascendió que es impresionante o sea, lo que sucedió fue esto hay un, hay un voluntario olímpico que pagó por el taxi de un medallista o sea, era un atleta jamaiquino jamaicano, ¿Jamaicano. Hansel Parchment entonces hay una persona que, que digo más bien, el, el atleta jamaicano Hansle estaba pues relativamente perdido por, por Tokio y el tema es que iba en un taxi y un voluntario olímpico fue el encargado de pagar ese taxi para que esta persona pudiera llegar a su competición y ganar la medalla de oro entonces lo que la historia ahora sí que no es tanto la noticia de esto sino que después de que este suceso ocurre eh, la historia es que el corredor, no estoy seguro si de era un corredor jamaicano, pero este jamaicano contacta o intenta encontrar a esta persona que le ayudó y lo contactó y se pudieron reunir y pues el agradecimiento de que gracias a esa persona pues pudo llegar a tiempo a la prueba y ganar la medalla de oro. Entonces eso fue la historia que ocurrió el día de ayer en, en el mundo y pues obviamente tanto este atleta como el gobierno se sienten muy agradecidos. Entonces pues algún voluntario olímpico en Tokio pues le dio la medalla de oro a Jamaica. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes, que como siempre espero que te genere mucho valor, que te genere conversaciones muy interesantes. Gracias por estar aquí. Por favor, pasa a Briefy.com para suscribirte a nuestro servicio, a tu mes de prueba en Briefy, que te va a encantar. Si eres un empresario directivo, si te mueves en los negocios, Briefy es la mejor opción para mantener actualizadas tus habilidades y conocimientos para que tomes mejores decisiones y para que tengas más éxito en la vida. Empresarial corporativa. Entonces, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el brief, por favor cuídate mucho del cobicho, cuídate mucho este fin de semana la cosa está muy grave en diferentes puntos de nuestro país, entonces pues ahora sí que si te has salido si te has viajado o algo así hasta la prueba asegúrate de que estás bien, vacúnate si tienes la posibilidad y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el brief, yo soy Arturo Ad... adiós